0: 1964, dans l'état du Mississippi, trois jeunes militants luttent pour le mouvement des droits civiques américains. Mais très vite, ils se heurtent aux réactions violentes du Ku Klux Klan et de divers groupes suprémacistes. Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 7, les meurtres du Freedom Summer, première partie.
1: Au début des années 60, les gens du Mississippi ne sont pas différents des gens d'ailleurs. Ils sont fiers de leur ville et de leur village. Ils croient fermement en leurs valeurs et répugnent au changement. Mais un vent nouveau s'apprête à souffler sur le Mississippi et ce vent vient du Nord. À l'été 1964, 1000 étudiants d'universités du Nord des États-Unis se préparent à aller au Mississippi pour encourager la population noire à voter. En juillet, le président Johnson s'apprête à signer un nouveau projet de loi sur les droits civiques. C'est en quelque sorte le début de la fin de l'oppression des Noirs. Mais des générations de haine ne peuvent être éliminées par une simple loi. Le mouvement estudiantin est mis sur pied par le COFO, le Conseil des organisations fédérales. Ce groupe réunit une kyrielle d'organisations vouées à la défense des droits civiques des Noirs. La mission a été nommée Summer Project ou Projet d'été. Joe Sullivan, alors agent du FBI, nous raconte.
2: Très rapidement, les habitants de la région ont perçu cet événement comme étant l'invasion d'été du Mississippi. Ils étaient plutôt mécontents. C'est un peu la jeunesse du problème.
1: Plus l'arrivée des étudiants approchait, plus la population locale était réfractaire. Pendant la journée, la vie suivait son cours normal, même si les gens chuchotaient entre eux à propos des mauvais moments à venir. Mais le soir, leurs mots se transformaient en gestes. C'est le moment que le Ku Klux Klan, l'Empire Invisible, choisissait pour créer des remous. Ils ne resteraient pas invisibles pour très longtemps. Les activistes des droits civiques, qui recevaient leur entraînement dans l'Ohio, n'ignoraient pas qu'ils seraient mal accueillis. Mais ils n'avaient pas la moindre idée de la réelle portée de leurs actes. Pour les membres du COFO, le Mississippi et son long passé de ségrégation et de racisme fanatique étaient la cible la plus difficile à atteindre qui soit. Mais ce serait également leur plus grande victoire. Bob Moses était l'un des organisateurs
3: de Summer Project. Dans l'esprit de tous les Noirs, le Mississippi est le symbole même du racisme. Pendant que nous organisions la campagne, une question nous hantait. On pouvait passer la nouvelle loi des droits civiques si on le voulait, on pouvait changer des choses, mais à moins qu'il n'y ait de réels changements au Mississippi, on ne pourrait pas se débarrasser de l'affection du racisme parce que son foyer était le Mississippi. Six
1: mois avant l'arrivée des étudiants sur place, Michael Schwerner, 24 ans, quitte à New York pour s'établir à Meridian, au Mississippi, pour mettre sur pied la base des opérations. Schwerner rencontra le pasteur de l'église méthodiste de Mount Zion de Longwood pour lui demander s'il acceptait de leur prêter l'église pour les réunions du confo. La population noire de Longwood avait cohabité pacifiquement avec ses voisins de race blanche. Maintenant, elle était au centre d'une situation délicate. Le Conseil de l'Église devait soupeser les pour et les contre, c'est-à-dire l'avancement des droits civiques ou bien d'éventuelles représailles pour la population noire. Le Conseil termina sa réunion sans en arriver à un accord. Mais le Ku Klux Klan allait prendre une décision à leur place. De nombreux membres de l'Église, dont des femmes, furent sauvagement battus. Plus tard, au cours de la soirée, l'église de Mount Zion fut incendiée. La police locale ne fit pas d'enquête. Mais le FBI se pencha sur l'affaire. Les agents du FBI voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'infraction fédérale. Ils savaient bien qu'une fois les étudiants arrivés, l'été serait long et très chaud. Le dossier fut nommé Mississippi Burning. Les agents menèrent leur propre enquête, demandant aux membres de l'église ce qu'ils avaient vu le soir de l'incendie. Les membres du Ku Klux Klan étaient masqués, mais des témoins se rappelaient avoir aperçu un homme à bord d'une camionnette portant un chapeau de shérif. Un représentant de la loi était donc vraisemblablement impliqué dans l'affaire. Cela n'avait rien de surprenant. Beaucoup de gens du Sud n'acceptaient pas la volonté du gouvernement fédéral de forcer l'intégration. Les autorités locales cherchaient souvent à maintenir la situation telle qu'elle.
3: La tendance générale était de se méfier du gouvernement fédéral.
0: Bob Moses, organisateur du Summer Project.
3: La population s'opposait à toutes nos tentatives de changement. Ils nous percevaient comme des ennemis. Les Noirs n'étaient plus leurs seuls ennemis le gouvernement fédéral l'était tout autant.
1: Jim Ingram, qui est aujourd'hui membre de la commission de sécurité publique pour le Mississippi, était alors agent du FBI à Jackson dans les années 60. Au cours de cette période, c'était un travail très
2: ingrat.
4: Nous parcourions l'État.
2: Nous pouvions nous trouver à Natchez ou à Philadelphia. Ou alors, nous étions à Hattisburg, où nous enquêtions sur des crimes commis contre les habitants du Mississippi. Nous étions toujours loin des nôtres, et on nous envoyait des menaces. Nous trouvions des serpents dans nos boîtes aux lettres, par exemple. Il fallait toujours verrouiller les portières de notre voiture. On ne savait jamais ce qu'on allait y trouver en montant à bord. On nous menaçait également de s'en prendre à nous et à nos familles. Malgré
1: toutes ces tentatives d'intimidation, le nombre d'agents du FBI allait bientôt être multiplié par 100 dans cet état. Michael Schwerner travaillait à l'installation du centre d'opération du COFO à Meridian au Mississippi avec sa femme Rita. James Cheney, un jeune plâtrier de 20 ans, se joignit à eux. Cheney était né à Meridian. Il connaissait la façon de vivre et le climat politique de la région. Michael Schwerner, 24 ans, était un jeune homme de tendance libérale du Bronx. Il avait obtenu sa licence en sciences sociales d'une grande université. Ses antécédents étaient fort différents de ceux de Cheney, et pourtant les deux jeunes hommes partageaient les mêmes objectifs. Les amis de Schwerner l'appelaient Mickey, un diminutif qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre à l'extérieur du bureau.
2: La population de la ville, et je me réfère surtout aux membres du clan, agent Joe Sullivan l'appelait le bouc, parce qu'il portait une barbiche. Il disait qu'il était le diable. Bientôt,
1: Andrew Goodman, 20 ans, se joignit à Schwerner et Cheney. Ce bénévole était originaire de Queens, dans l'état de New York, et il avait terminé son entraînement seulement une semaine plus tôt dans l'Ohio. Rita Schwerner retourna à New York pendant que les trois hommes et d'autres bénévoles préparaient l'accueil du premier groupe de 200 travailleurs sociaux originaires du Nord. La première vague de l'invasion devait arriver le 21 juin 1964. Ce matin-là, Schwerner, Cheney et Goodman se rendirent en voiture à Longwood à 56 km de Meridian. Ils devaient y rencontrer des membres de l'église de Mount Zion pour discuter de l'incendie qui avait eu lieu cinq jours plus tôt. Cheney, qui connaissait le secteur, prendrait le volant. Ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de cette marche pour la paix et ils n'étaient pas sans savoir que le danger les guettait. Ils s'en tenaient à une consigne stricte, ne pas quitter l'autoroute, coopérer avec les autorités et ne jamais voyager de nuit. Ils avaient prévu rentrer au cours de l'après-midi. Schwerner demanda à ses employés d'appeler le bureau du COFO à Jackson si jamais il n'avait pas de ses nouvelles avant 16h. Il n'appela jamais. Les membres du COFO avisèrent le FBI lorsqu'ils constatèrent que Mickey Schwerner n'avait pas appelé au bureau tel que prévu. Les agents se mirent en contact avec les autorités de la région pour savoir si quelqu'un avait aperçu Schwerner, Cheney et Goodman. Il y avait une piste. Selon le shérif adjoint Cecil Price de Neshoba County, le trio rentrait de Longwood quand il leur avait demandé de se ranger près de Philadelphia, à 60 km de Meridian. les avaient conduit à la prison du comté de Philadelphia. Cheney avait été mis en détention pour excès de vitesse. Les deux autres hommes étaient détenus à cause de leur rapport avec l'incendie de l'église de Mount Zion.
3: Nothing,
1: Cheney fut enfermé dans une cellule destinée aux prisonniers noirs. Quant à Schwerner et Goodman, ils partageaient une autre cellule. Ils n'eurent l'autorisation de téléphoner qu'à la fin de la journée, soit quelques heures après 16h, heure à laquelle ils avaient convenu d'appeler le Kofo. Selon une autre personne qui partageait leur cellule, lorsque la femme du geôlier dit à Schwerner qu'il pouvait faire un appel à frais il refusa son offre. Personne ne sut jamais pourquoi. Finalement, Schwerner paya la caution de 20 dollars de Cheney et l'agent Price libéra les hommes. Il était alors 22h30. on ignorait ce qui avait pu leur arriver ensuite. L'agent Sullivan craignait pour la vie des trois militants dans l'affaire du Mississippi Burning. Il soupçonnait qu'ils n'avaient pas simplement été libérés de prison, mais qu'ils avaient vraisemblablement été livrés aux membres du Ku Klux Klan.
4: This was... C'était le genre
2: de crime auquel j'étais habitué.
0: Agent Joe Sullivan,
2: on emprisonne un individu et puis on le livre plutôt que de vraiment le libérer. J'étais habitué à cette façon de procéder et j'étais à peu près sûr que c'était ce qui s'était produit.
1: Le point de départ de l'enquête était le shérif adjoint Price, la dernière personne à avoir vu Schwerner, Cheney et Goodman. Ce dernier s'entend à la même version. Il les avait libérés vers 22h30, mais ne pouvait pas rendre compte de ses propres allées et venues à lui au cours de l'heure suivante. Joe Sullivan avait été dépêché de Memphis pour mener cette enquête. C'était la seule piste et elle était bien mince.
4: Le bureau du shérif était complice, j'en
2: étais convaincu.
4: Mais je n'avais aucune preuve. Tout ce que je
2: savais... C'était que ce n'était pas la première fois qu'une situation de ce genre se produisait. J'ai commencé dès lors à faire attention à l'information que je révélais selon la personne à qui je m'adressais.
1: Les agents du FBI se mirent à la recherche des trois jeunes hommes. Personne ne les avait vus, du moins c'est ce qu'on disait. Puis le 23 juin, deux jours après leur disparition, on retrouva leur véhicule. Deux indiens Choctaw d'une réserve indienne voisine avaient aperçu leur véhicule en flamme le lendemain soir. La voiture avait été incendiée dans un marécage appelé Bogchito, à seulement 20 mètres de l'autoroute près de Philadelphia. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas d'un événement anodin, ils appelèrent le FBI. L'agent spécial Jay Cochran de Washington fut dépêché sur les lieux. Cet expert en armes à feu et en explosifs avait déjà une longue expérience des conflits reliés à la cause des droits civiques. En apercevant la voiture, il savait qu'il aurait du mal à trouver des
3: indices. Par l'examen du véhicule incendié, nous tentions de retrouver des restes humains. Nous cherchions aussi un indice qui nous aurait aidé à savoir ce qui était arrivé à ces militants des droits civiques.
1: La voiture était trop endommagée pour fournir la moindre information. Mais tout près, quelque chose donnait à espérer. C'était une montre et les clés d'une voiture. On établit que c'était la montre de Schwerner. Elle s'était arrêtée à 12h45. La nouvelle de cette découverte se propagea comme une traînée de poudre.
2: Le véhicule venait à peine d'être découvert, que la nouvelle circulait déjà sur le téléx de la police et la radio, etc., etc. Agent Joe Sullivan. Nous nous sommes retrouvés avec une foule de curieux à Bogchito et cela nous rendait la situation difficile.
1: La découverte n'allait pas à l'encontre de l'hypothèse d'un coup monté. Mais pour les enquêteurs, il n'y avait guère d'espoir de retrouver ces hommes vivants.
3: « Dès le début, nous savions que nous ne quitterions pas les lieux avant d'avoir retrouvé les corps.
0: » Agent spécial Jake O'Krun. « Hoover
3: ne l'aurait pas toléré, le public non plus. Nous devions retrouver ces corps, peu importe le temps requis. »
1: À l'été, l'invasion d'étudiants commença. Les yeux du monde entier se rivèrent sur le Mississippi. À Neshoba County, le shérif adjoint Price et son supérieur Lawrence Rainey refusaient de parler aux journalistes. Pour eux, la disparition de trois militants des droits civiques ne méritait pas toute cette attention. Les recherches se poursuivaient. 400 marins de la base aéronavale de Meridian étaient de service. Ils se relayaient les uns les autres. Ils fouillaient dans les bois et les cours d'eau. Les agents du FBI apprirent alors que le corps d'un homme avait été repêché dans le fleuve Mississippi près de Vicksburg. Ils se rendirent sur les lieux pour enquêter à ce sujet. Vicksburg était à 225 km de distance, mais il était possible que le corps de Cheney ait été emporté par le courant.
3: C'était leur seule piste. Nous avons alors découvert que ce n'était pas le cadavre d'un des militants des droits civiques, mais plutôt la victime d'un lynchage du Ku Klux Klan. Ce ne serait pas la seule fausse
1: piste au cours de cet été on retrouva d'autres victimes de lynchage. Certaines de ces disparitions n'avaient jamais été signalées parce que dans ces secteurs, le Ku Klux Klan faisait la loi. La priorité du FBI était de retrouver les trois militants, même si son but ultime était de démanteler le Ku Klux Klan. Pendant que les étudiants poursuivaient leur travail, la chaleur torride du Mississippi échauffait les esprits. Les activités du Ku Klux Klan s'intensifièrent. Au cours de cet été, plus de 60 églises, commerces et maisons appartenant à des Noirs furent incendiés,
2: Et ce n'était que le début. J'ai vu cette violence, ces tueries.
0: Agent Jim Ingram.
2: J'ai vu des gens sans toit à cause des incendies.
4: J'ai vu des églises
2: brûlées en pleine nuit et des vies perdues absolument pour rien.
4: J'ai vu tous ces crimes
2: commis par un groupe de personnes convaincues d'avoir raison.
1: Afin de réduire l'emprise du Ku Klux Klan sur le sud, le président Johnson donna au FBI l'autorisation d'ouvrir un nouveau bureau à Jackson, au Mississippi, trois semaines après la disparition des trois militants. Pendant que certains agents continuaient de faire des fouilles dans le marécage, d'autres frappaient aux portes pour trouver des pistes. La population était polie, mais ne coopérait pas. La stratégie du FBI était de diviser pour mieux conquérir. Des agents participaient au rallye du Ku Klux Klan, prenaient des photos, notaient les numéros des plaques d'immatriculation, jusqu'à ce qu'on finisse par leur demander de quitter les lieux. Heureusement, ils avaient eu le temps de recueillir les informations qu'ils voulaient.
2: Quand on rencontrait de nouveau certaines personnes, elles nous assuraient qu'elles ne faisaient pas partie du clan. Oui, mais pourquoi étiez-vous à l'une de leurs réunions si vous n'en faites pas partie
4: Saviez-vous qu'ils ont fait exploser une église
2: Saviez-vous qu'ils ont détruit une école où l'on tentait de mettre un terme à la ségrégation raciale Est-ce que c'est également votre façon de voir les choses La plupart nous répondaient que non. Le fait d'aller à ces rencontres nous permettait d'en décourager plusieurs. Certains ne s'y rendaient plus parce qu'ils craignaient qu'on leur rendrait ensuite visite.
1: D'autres personnes étaient plus difficiles à convaincre. On assigna des agents à chacun des membres du clan pour les surveiller. Si un acte quelconque de violence avait lieu, l'agent avait la responsabilité de communiquer avec le membre du clan dont il était responsable et l'interroger à ce sujet.
2: Ils ont rapidement manifesté leur mécontentement de se faire réveiller à 3 heures du matin lorsqu'un crime avait été commis quatre comtés plus loin.
4: Après un certain temps, leurs femmes
2: nous ont demandé d'arrêter. Leurs enfants voulaient aussi qu'on cesse de les harceler. C'est alors que nous avons pu ouvrir le dialogue et qu'ils ont compris qui nous étions. Nous nous appelions par nos prénoms.
1: Bientôt, certains informateurs se manifestèrent. Certains d'entre eux étaient des épouses, d'autres des membres du Ku Klux Klan rongés par la culpabilité. Ils fournissaient des bribes d'informations à l'insu de leurs voisins. Pour encourager ces informateurs, des organismes des droits civiques et religieux débloquèrent des fonds pour les payer. Le voile de silence commençait enfin à se lever. Un informateur suggéra aux agents d'interroger un jeune homme du nom de Wilmer Fay Jones. Ce dernier avait 19 ans. Il vivait à Chicago. Il était parti brusquement de Philadelphia environ trois semaines avant la disparition des hommes. Il n'était pas parti de son plein gré. Il déclara aux agents que ses problèmes avaient commencé le 1er juin. Il s'était rendu dans une bijouterie pour faire agrandir sa bague de graduation. La femme qui l'avait servi était plutôt hésitante, mais elle avait tout de même accepté de la réparer. Peu de temps après, il fut arrêté par le shérif René et l'agent Price. Ils le mirent en détention, présumément pour avoir demandé à la jeune femme de sortir avec lui. On ne lui accorda pas la permission de téléphoner. Lorsqu'il fut enfin libéré, peu après minuit, un gag d'hommes l'attendait. Ils le saisirent et le forcèrent à monter dans une camionnette. Ses ravisseurs le conduisirent dans un endroit isolé. Ils tentèrent ensuite de le forcer à avouer qu'il avait fait des avances à la jeune femme. Will Murphy Jones jura qu'il n'avait rien fait. Les hommes étaient prêts à le tuer sur place. Puis l'un d'entre eux, qui se faisait appeler le pasteur, décida de l'épargner. Il dit à Jones de quitter la ville pour toujours, sinon il serait un homme mort. Jones monta à bord du premier autobus qui quittait la ville.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast, Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.